0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält
1: den Atem an, hört her, hier spricht Berlin.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur ersten Checkpoint-Charlie-TV-Podcast-Ausgabe im neuen Jahr. Wir haben heute ein wichtiges Thema auf der Agenda, das uns alle betrifft. Aber nur die wenigsten von uns beschäftigen sich tatsächlich damit. Die Rede ist vom Tod und dem, was danach kommt, der Bestattung. Über diese spannenden Themen sprechen wir heute mit einem wunderbaren Gast, Barbara Rolf. Herzlich willkommen auch an Sie, Frau Rolf. Dankeschön. Ja, Frau Rolf, Sie sind Direktorin für Bestattung und Unternehmenskultur bei der Ahorn-Gruppe. Was genau darf ich mir darunter denn eigentlich vorstellen?
1: Tatsächlich ist es eine Stelle, die ganz neu erfunden wurde und erdacht von unserem Vorstandsvorsitzenden, dem es wichtig war, die kulturellen Themen mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Und dadurch, dass ich Theologie studiert habe und ein eigenes Bestattungsinstitut gegründet habe, das einen Schwerpunkt auf ethischen und Haltungsthemen hatte, hat er mich für das Management gewonnen und mich gebeten, ihn einfach bei der Umsetzung dieser ethischen, kulturellen Themen zu unterstützen.
0: Gut, okay, verstehe ich. Dann vielleicht ein bisschen allgemeiner so das Verhältnis der Deutschen zum Thema Tod und Bestattung. Damit haben Sie ja nun auch einige persönliche Erfahrungen gemacht, auch einige Erfahrungen aus Ihrem Unternehmen heraus. Wie würden Sie dieses Verhältnis charakterisieren?
1: Also das ist nicht einfach, das so allgemein zu beschreiben. Wir haben einerseits eine ziemliche Verdrängung und Vermeidung dieser Themen. Auf der anderen Seite haben aber viele Menschen doch sehr klare Vorstellungen, wie sie sich das alles wünschen. Also manche möchten am liebsten gar nicht darüber sprechen und andere haben wieder ein ganz großes Interesse daran. Also das, da gibt es ganz unterschiedliche Spielarten. Für mein Gefühl findet gerade eine Enttabuisierung statt und äh, dass Berührungsängste wieder weniger werden.
0: Haben Sie denn dafür Ursachen ausmachen können? Also dafür, dass man sich grundsätzlich mit dem Thema vielleicht schwer tut?
1: Also ich Krieg noch erlebt haben. Das sind jetzt ja äh, alte Menschen, die haben den Tod von so einer ganz problematischen und von einer unnatürlichen Seite her kennengelernt. Und ich glaube, dass das das Verhältnis zum Tod sicherlich beeinflusst hat, also negativ beeinflusst hat. Und die Jüngeren können, glaube ich, wieder freier und so normaler damit umgehen. Das ist mein Gefühl oder meine Wahrnehmung. Dann gibt es zum Beispiel die Hospizbewegung, die ganz viel dazu beigetragen hat, diese Themen Sterben und Tod wieder so in das öffentliche Bewusstsein zu tragen und ins Gespräch zu bringen. Und dann gibt es auch in unserer Branche immer mehr Bestatterinnen und Bestatter, die für Transparenz stehen, die Einblicke gewähren in das, was sie machen, die ihre Häuser öffnen durch Veranstaltungen und so weiter, einfach für interessierte Menschen. Das sind nur ein paar Erklärungsansätze. Ich glaube, insgesamt ist das ein ganz komplexes Phänomen, das ganz viele Aspekte hat.
0: Wie sieht es denn bei Ihnen persönlich aus? Also das ist jetzt natürlich ja, sehr persönlich die Frage, aber haben Sie denn selbst auch Angst vor dem Thema Tod?
1: Oh nein, ich habe mich mit dem Thema natürlich sehr vertraut gemacht und auch mit dem Phänomen des Todes und mit der Tatsache, dass ich sterben werde. Es gibt manche Todesumstände, vor denen ich Angst habe, wobei Angst auch das falsche Wort ist. Es gibt einfach Weisen, auf die ich nicht sterben möchte, weil ich das für mich nicht möchte und auch für mein Umfeld sehr unschön finde. Aber ansonsten bin ich mit der Tatsache, dass mein Leben tödlich enden wird, äh, total im Reinen.
0: Sie haben es ja vorhin auch erwähnt, Sie haben Theologie studiert. Ist das für Sie auch ein Bereich, aus dem Sie da Erkenntnisse ziehen oder auch spirituelle Einflüsse ziehen, um mit dem Thema Tod umzugehen?
1: Ja und nein. Also ich bin ausgesprochen frommer Mensch, wobei mich weniger die Theologie fromm gemacht hat als der Beruf, also der Umgang mit gestorbenen Menschen und mit Menschen aller Religionen und Weltanschauungen. Und da habe ich sehr viel für mich mitgenommen, also was mein Vertrauen ins Leben, ins Sterben und in das Leben nach dem Sterben doch gestärkt hat. Das war aber tatsächlich weniger das Studium als das Erleben oder auch eben verschiedenste Religionen, zu vergleichen, dadurch, dass wir eben durch eine Bestattung ja auch sehr praktisch mit verschiedenen Haltungen umgehen. Mhm. Und da habe ich doch gemerkt, wie viel Menschen auch vereint an, 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 ja, an, an Hoffnung und so. Und praktisch diese Quintessenzen aus all dem, die habe ich für mich übernommen und da habe schon den Eindruck, dass das auch trägt.
0: Okay, jetzt hat sich ja auch die Gesellschaft in den letzten Dekaden enorm gewandelt. Digitalisierung sicherlich eine der großen gesellschaftlichen Treiber. Hat das aus Ihrer Sicht auch einen Einfluss auf das Bestattungswesen?
1: Also mit der Kultur einer Gesellschaft wandelt sich ja automatisch immer auch die Bestattungskultur. Das ist ganz eng verbunden und nicht zu trennen. Und es war immer schon so. Was heute das Besondere ist, ist, dass dieser Wandel ganz rasant verläuft und auf ganz verschiedenen Ebenen. Also wir haben ganz vielfältige Wandlungsfelder. Und es hat schon ganz gravierende Einflüsse auf das Bestattungswesen, auch auf das, was die Menschen erwarten, was sie sich wünschen, welche Bestattungsformen sie nachfragen. Und auch, was wir gerade angesprochen haben, wie sie dieses ganze Ereignis weltanschaulich einordnen. Und es hat einen großen Einfluss auf die Anforderungen an uns als Bestattungsdienstleister und so weiter. Also der aktuelle Wandel, den wir erleben, ist schon fast erdrutschartig.
0: Ich habe in der Vergangenheit auch mit Leuten gesprochen aus dem Bereich und da gibt es natürlich jetzt auch quasi alles gleichzeitig momentan im Bestattungswesen. Es gibt die Leute, die das noch ganz traditionell machen, die vielleicht einen alten Familienbetrieb führen und dann gibt es ja mittlerweile aber auch längst Unternehmen, die das in so einer Art Online-Shop anbieten. Wie, wie stehen Sie denn zu sowas?
1: Also für mich ist das eher ein bedauerlicher Trend, dass auch eben Bestattungsdienstleistungen zunehmend, digitalisiert wird, weil es einfach, meines für mein Gefühl, zu noch mehr Distanz und Versachlichung führt. Ich glaube nicht, dass uns das gut tut. Damit meine ich nicht, dass wir unsere Arbeitsprozesse vereinfachen, standardisieren und digitalisieren. Das ist ja total nützlich. Dann können wir uns ja immer mehr auch aufs Wesentliche konzentrieren, wenn wenn die Arbeitsprozesse, die Formalitäten etc. runder und schneller ablaufen. Eine Bestattung digital durchzuführen, ist für meinen Geschmack und mein Gefühl hochproblematisch. Und dann geht damit ja auch einher, dass es immer mehr billig Angebote gibt und die das Thema Bestattung wirklich nur noch zu einer Geldfrage machen. Es ist natürlich auch eine Geldfrage. Es darf aber meines Erachtens auf keinen Fall nur eine sein, weil wir hier Gefahr laufen, dass das ein reines Verwaltungs- und Entsorgungsgeschäft ist. Das wird der Sache, glaube ich, dem Ernst und der Größe des Todes und auch der Trauer und des Abschieds wirklich nicht gerecht.
0: Ernst und Größe ist vielleicht auch ein Thema, wenn wir über die rechtlichen Vorschriften im Bereich der Bestattung sprechen. In Deutschland ist das ja ziemlich streng, zum Beispiel mit der Friedhofspflicht geregelt. Was denken Sie denn? Wäre ein offen, für einen offenen Umgang mit dem Thema Tod und Bestattung auch hier eine gesetzliche Liberalisierung vielleicht positiv?
1: Also meines Erachtens unbedingt. Für die Menschen heute ist ja. Das Thema Selbstbestimmung, ein ganz, ganz hohes Gut und ein wichtiges Gut. Und das wird auch in Bezug auf die letzten Dinge eingefordert. Auch wenn wir in die Diskussion um, um Sterbehilfe, wenn wir daran denken und so, da ist es ganz intensiv, dass die Leute sagen, ich möchte auch am Ende mein Leben selbst gestalten und die Dinge selbst bestimmen. Und ich kann das total gut verstehen. Ich gehöre auch zu denen, die viel Freiheit brauchen und die ernst genommen werden wollen. Und ich will auch, dass man mir was zutraut, also dass ich kluge und gute Entscheidungen treffen kann und Verantwortung tragen kann. Und bei den jüngeren Menschen ist es schon auch so, dass sie Normen und Gesetze viel stärker hinterfragen als, an, als frühere Generationen. Und die sind es auch gewöhnt, sich zu widersetzen, wenn sie was sinnlos finden oder übergriffig oder einfach falsch und davon ist in unserer Bestattungsgesetzgebung doch manches zu finden.
0: Und dann reden wir doch jetzt mal über Bestattung, wie sie sich momentan entwickelt und vielleicht auch was so, ja, ich möchte es ungern Trends nennen, aber was vielleicht doch Trends in diesem Bereich sind. Vielleicht zum Beispiel auch, reden wir mal über alternative Bestattungsformen. Was können Sie da beobachten in der letzten Zeit?
1: Also es gibt deutlich, ja, Trends, mir fällt ja auch kein äh, anderer Begriff ein. Äh, die können wir auf jeden Fall feststellen. So Nimmt zum Beispiel die Feuerbestattung immer mehr zu. Das liegt auch daran, dass diese ganzen alternativen Bestattungsformen, die Sie angesprochen haben, in der Regel die Feuerbestattung voraussetzen. Wer im Wald bestattet werden möchte oder in einem Fluss oder in der Luft oder im Garten Einschränkung ist in Deutschland noch nicht möglich oder nur in mhm. Ausnahmefällen. Oder an anderen Orten in der Natur, die müssen sich im Grunde vorher für die Feuerbestattung entscheiden. Die meisten möchten das aber auch. Also da geht eine deutliche Tendenz hin. Oft sind es finanzielle Gründe, auch ganz praktische Gründe, die Menschen dazu treiben. Also keine Ahnung, ich habe niemand, der mein Grab pflegt oder ich will das auch gar nicht. Oder ich suche eine relativ günstige Beisetzungsform oder auch Grabform. Ganz häufig sind es aber auch Neigungen oder Weltanschauungen der Menschen, die dazu führen. Natürlich wird immer häufiger die Frage gestellt nach der Aushändigung der Urne an die Angehörigen. Und dann merke ich, dass Trauerfeiern auch viel gestaltiger werden, bunter, lebendiger. Auch Särge werden farbenfroher, meines Erachtens etwas schlichter. Oder sogar selbst gebaut von Familien. Dann ist ein deutlicher Trend auch, dass immer mehr Menschen für ihre Bestattung vorsorgen, sich selbst praktisch zu Lebzeiten noch darum kümmern, dass sie sie finanziell absichern und ihre Wünsche festhalten. Was mir total gut gefällt, also was ich einen sehr schönen Trend finde, ist, dass immer mehr Angehörige, auch Kinder, auch Jugendliche ganz aktiv mitmachen, wenn es einen Trauerfall gibt in der Familie oder zum Beispiel auch im Freundeskreis. Also es gibt immer mehr Menschen, die sich bei der Versorgung sogar einbringen, wenn der Verstorbene gerichtet wird. Andere bringen sich ein, wenn die Abschiedsfeier ausgestaltet wird oder andere bei den Drucksachen, bei den kreativen Dingen. Und für mich ist das doch ein Zeichen dafür, dass die Bedeutung des Todes, also eben die große Bedeutung, wieder mehr ins Bewusstsein kommt. Und einfach auch, dass die Menschen wieder mehr ein Gefühl dafür bekommen, wie wichtig es ist, gut Abschied zu nehmen.
0: Jetzt haben Sie ja schon ein paar von den alternativen Bestattungsformen angesprochen. Bei meiner Recherche bin ich auch auf sehr, sagen wir mal, ausgefallene Arten und Weisen gestoßen, wie man äh, sich zur Ruhe betten lassen kann, beispielsweise als Diamant oder auch im Weltall. Was halten Sie denn von so ganz außergewöhnlichen Bestattungsmöglichkeiten? Also
1: zunächst bin ich offen für alles, weil die Menschen so unterschiedlich sind, dass es eigentlich gar nicht genug Angebote geben kann, dass für jeden wirklich das Ideale und ganz Passende dabei ist. Gleichzeitig, denke ich, sollten wir immer auch mit Bedacht fragen, ob es wirklich passt und vor allem die Menschen auch aufklären, was dahinter steht. Zum Beispiel bei dieser Weltallbestattung, das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil, wenige Gramm der Urne. Es ist sagenhaft teuer und dann kann es eben auch zum Beispiel dazu kommen, dass die Rakete nicht starten kann wegen Wetterbedingungen. Da muss man nun wirklich sehen, ja, ich hatte auch mal den Fall, dass sich jemand dafür interessiert hat und später hat sich herausgestellt, dass es der Wunsch war, also der fast kindliche Wunsch, dass derjenige in den Himmel kommt. Und dann habe ich gesagt, na ja, vielleicht können wir ja mit der Hoffnung auch noch anders umgehen. Das kann ja nicht das Quäntchen Asche sein, was dafür sorgt. Ja. Und bei der Diamantbestattung zum Beispiel stellt sich ja immer auch die Frage, wer bekommt diesen Diamanten. Gut, man kann mehrere anfertigen lassen, nur ist es sehr selten, dass die ganze Familie das schön findet oder damit irgendwas anfangen kann dann muss man, finde ich, bei der Diamantbestattung wissen, dass es ja nur der Kohlenstoff ist, der aus dieser Asche gewonnen wird und der dann eben umgewandelt wird in einem langwierigen, auch teuren Prozess. Und der Rest der Asche, eigentlich der Großteil, der geht in so einer Lösung auf, die dann zu entsorgen ist. Für mich persönlich, aber das ist mein eigenes Gefühl, mhm. wäre das der Großteil der Asche eben mehr oder weniger entsorgt. Weil alles andere hat im Diamanten ja nichts zu suchen. Ja. Außer der Kohlenstoff. Man muss das einfach, finde ich, gut besprechen. Ich hatte wenige Fälle, wo das total schön war, dass man es das denen ermöglichen konnte. Und man kann aber auch das zum Beispiel nur aus einem Teil der Asche machen. Einfach überlegen, ob man nur einen Teil der Asche im Diamanten bestattet, damit der Rest zum Beispiel in der Grabstelle eingebracht werden kann. Ich finde, da kommt es wahnsinnig auf eine gute Beratungsleistung vom Bestatter oder von der Bestatterin an dass die Leute danach immer noch mit ihrer Wahl zufrieden sind. Das ist ja alles nicht mehr rückgängig zu machen.
0: Nee, das stimmt natürlich. Das ist, das ist eine sehr finale Entscheidung, da haben Sie natürlich recht. Mhm. Aber was ich trotzdem spannend finde, ist, dass das vorkommt. Also, dass nichtsdestotrotz Menschen das ja nachfragen. Also, in dem Rahmen habe ich auch Fußballfanbestattungen gefunden. Ja. Auch gefunden. Es gibt ja ein paar Vereine in Deutschland, die so Friedhöfe auch haben. In England kann man das sogar in der Nähe oder sogar teilweise im Stadion machen lassen. Ja. Also das ist schon sehr vielfältig alles.
1: Unbedingt. Und es kommt ja auch dem Bedürfnis der Menschen entgegen, individuell auch verabschiedet zu werden. Und ich finde das total gut. Ich finde nur, dass es eben die Anforderungen an unserem Berufsstand immer weiter erhöht. Mhm. Weil wir müssen erstens diese Angebote kennen, wir müssen sie verstehen und gemeinsam mit trauernden oder auch vorsorgenden Menschen dann gut klären, ob es wirklich passt.
0: Dann vielleicht noch zum Abschluss. Was sind denn so Ihre Wünsche, wie sich das ganze Bestattungswesen und auch der Umgang der Menschen mit dem Thema in Zukunft entwickelt?
1: Also ich wünsche mir vor allem, dass wir uns wieder vertraut machen mit dem Thema, dass wir uns einfach mit der Tatsache auseinandersetzen und versöhnen, dass wir sterben. Und ich denke, das wird dann automatisch gute Einflüsse auf das Bestattungswesen haben, weil die Menschen es wieder in die Hand nehmen, sich damit auseinandersetzen, die Größe und die Bedeutung dieses Ereignisses ja ins Leben integrieren. Und das wird automatisch guten Einfluss haben auf den Umgang damit, auf die Gestaltung von Bestattung. Und ich glaube, dass uns das gut tut. Also der aktuelle Umgang oder eben Verschiebungen in Richtung, Hauptsache schnell, Hauptsache billig, Hauptsache ich krieg nichts davon mit, halte ich für uns, wirklich auch also für unseren ganzen Lebensentwurf für abträglich. Und sonst würde ich mich natürlich freuen, wenn die Gesetzgebung noch mehr Spielräume lässt, damit umzugehen. Dass wir einfach Trauernden mehr zutrauen, dass sie kluge, gute, verantwortungsvolle Entscheidungen treffen.
0: Und ja dann bin und dann, ich
1: eigentlich offen für alles. <lacht>
0: okay, ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank für die Einblicke. Ich fand es sehr spannend.
1: Dankeschön.
0: Und ähm, natürlich auch an die Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dann gerne bis zur nächsten Folge von Checkpoint Charlie TV. Also bis dahin, macht's gut.